0: Das zweite große naturwissenschaftliche Modell zur Erklärung, wie wirkt Yoga, ist die Sportmedizin oder die sportmedizinische Trainingslehre Yoga ist auch Körperübung, insbesondere Hatha-Yoga. Und Yoga ist auch durchaus anstrengend, wenn auch auf eine andere Weise anstrengend als andere Sportarten. Und Yoga entwickelt körperliche Fertigkeiten. Und so können wir sagen, Yoga ist auch Sport. Und wir können, um die Wirkungsmechanismen von Yoga zu erklären, eben auch auf die Erkenntnisse, der modernen Sportmedizin zurückgreifen. Da gibt es eine umfangreiche empirische Studienlage, die sagt, eine bessere Kondition ist gut für Gesundheit von allem Möglichen. Gute, gute Muskelkraft hat viele Einflüsse, sowohl auf die Muskeln selbst, wie auch auf die Psyche, wie auch auf Organe und Gesundheit von Rücken und so weiter. Eine gute Flexibilität ist etwas Gutes und man hat nachweisen können, flexiblere Menschen sind in vieler Hinsicht gesünder als andere. Und eine Koordination, eine bessere Koordination hat auch wieder viele weitere Gesundheitswirkungen. Und so können wir also auch wieder sagen, ja, Yoga ist auch eine Sportart und das will ich die nächsten 14 Uhr Vorträge ein bisschen ausbauen, die Hypothese vertreten die anders ist, also zum Beispiel zwar mit Yoga, Swarupananda dort begonnen hat er so gesagt. Was ist der Unterschied zwischen Yoga und Sport? Die meisten Yoga-Bücher sind ja, wenn sie über Yoga und Sport sprechen, versuchen immer Unterschiede aufzuzeigen. Ich will jetzt einen anderen Ansatz aufzeigen, nämlich ich will behaupten, dass Yoga die beste Sportart ist oder mindestens eine ganz besonders gute Sportart. Aber nicht im Sinne von Leistungssport, nicht im Sinne von Wettbewerbssport, sondern Sport verstanden als etwas, mit dem man seine körperliche Leistungsfähigkeit verbessert, was gut ist für die Gesundheit und auch für die Psyche. Gut, Sport will vier verschiedene Fertigkeiten ausbauen, ich habe sie eben genannt, aber jetzt könnt ihr es nochmal wiederholen, also, es gibt Flexibilität, habe ich gehört. Kondition, bitte? Kraft und Koordination. Wobei ich behaupte, es gibt noch eine vierte Fähigkeit, die auch entwickelt werden müsste, die aber häufig vergessen wird. Fünfte? Letztlich Entspannungsfähigkeit. Die Fähigkeit, sich zu entspannen, ist auch eine durchaus auch körperlich messbare Fähigkeit. Gut, die haben wir aber schon gut abgehandelt mit den vorigen Techniken. Techniken? Allerdings will ich für Entspannung noch ein paar zusätzliche Sachen dort sagen. Jenseits von der tiefen Entspannung selbst und dem, was so psychisch sonst noch hilfreich ist, um stressresistenter zu werden, nutzen wir im Yoga auch weitere sogenannte physiologische Entspannungsgesetze. Das heißt, ein Muskel, der fünf Sekunden lang angespannt ist und anschließend bewusst gelöst wird, kann gut entspannen. Dann ein Muskel, der mindestens 10 Sekunden lang passiv gedehnt wird, also ohne, dass man, dass man dort irgendwo massiv etwas anspannt und sich verkrampft, ein Muskel, der passiv gedehnt wird, kann anschließend entspannen. Das dritte physiologische Muskelentspannungsgesetz besagt, ein Muskel, den man bewusst spürt, entspannt. Also angenommen, ihr sitzt hier und konzentriert euch jetzt auf den linken Oberschenkel, angenommen, ihr hättet dort jetzt ein EMG-Gerät dran, dann würdet, würdet ihr feststellen, kurz nachdem ihr euch des Oberschenkels bewusst geworden seid, entspannt der Oberschenkel mehr, das ist nämlich sogar physikalisch messbar. Okay, also, und im Yoga machen wir eigentlich auch wieder all das. Es ist nicht nur, dass es für die geistige Einstellung gut ist, nicht nur mal mit der tiefen Entspannung, sondern wir halten Muskeln angespannt, nicht nur während der tiefen Entspannung, sondern auch vorher. Asanas werden statisch gehalten und das ist sowohl Kraft wie auch Dehnung. Und das so kann der Körper nachher gut entspannen. Und wir sind natürlich unseres Körpers sehr bewusst. Und zwar so bewusst, wie man es nirgendwo sonst ist. Da In dem Kontext auch etwas, was ich, irgendwann habe ich mal so eine medizinische Hörsendung gehört und dann hat man, wurde ein Professor mal gefragt, was ist Gesundheit? Und er hat gesagt, Gesundheit ist, wenn man seinen Körper nicht spürt. Wenn man seinen Körper spürt, dann stimmt irgendwas nicht. Ich habe erst gedacht, er macht einen Witz. Und er wird es vielleicht irgendwie noch einschränken, aber hat wirklich gemeint, man ist dann gesund, wenn man seinen Körper nicht spürt. Fertig. Dann wird mir plötzlich bewusst, wie viele Menschen entscheidende Erfahrungen nicht haben. Die wissen gar nicht, wie sich eine Entspannung anfühlt, die wissen gar nicht, wie toll man sich fühlt nach einer Yogastunde. Wenn man Yoga übt, dass vielleicht dann am Tag plötzlich irgendwelche körperlichen Erfahrungen kommen, die schön sind und sicher ein Zeichen von Gesundheit sind. Also vielen Menschen, viele Menschen entgeht ein Reichtum von menschlichen Erfahrungen, weil sie kein Yoga üben. Also wir lernen den Körper zu spüren und dieses Spüren des Körpers gibt uns auch viele schöne, wunderbare, auch von einem reinen Vergnügensaspekt, schöne Erfahrungen. Und ich meine eher von einem menschlich wertvollen Aspekt der Erfahrung. Gut, im Yoga entwickeln wir diese Fertigkeiten und das will man auch in einem Sport entwickeln. Und dann die Frage, wie entwickelt man die Fertigkeiten und hier hat sich die eine Sportmedizin hat sich so aufgebaut auf dem sogenannten allgemeinen Anpassungsprinzip. Diejenigen, die bei uns die Yogalehrerausbildung mitgemacht haben, haben das mehrfach gehört. Der Mensch ist ein Organismus, der sich auf die Herausforderungen der Umwelt anpasst, entweder durch Wachstum oder durch Verkümmerung. Zum Beispiel... Eine Teilnehmerin hat jetzt, hat irgendwie in einem Fahrradunfall anscheinend einen Knochen gebrochen, der hat mindestens Verdacht darauf. Also wird das Handgelenk ruhig gestellt mit einer kleinen Schiene. Hm, weiß nicht, wie lange du die tragen musst. Heutzutage ist es meistens zwei, drei Wochen. Also wenn es nicht gebrochen ist, bin ich hoffentlich in einer Woche los, wenn es gebrochen ist, kriegt drei Monate gibt. Drei Monate, das ist dann ein komplexeres. Oder? Gut, hoffen wir, dass es in einer Woche vorbei ist und es doch nicht gebrochen ist. Ja, oder eventuell noch eine zweite Meinung einholen. Es ist schon ungewöhnlich, aber es gibt auch ungewöhnliche Brüche, die ungewöhnliche Prozeduren erfordern. Aber manchmal ist nur jemand nicht mutig genug und jemand anders ist erfahrener. Aber jedenfalls hoffen wir, nächste Woche ist alles überstanden. Du kriegst den Gips ab und dann wirst du feststellen, Handgelenk wird sich erstmal kaum bewegen. Du wirst vielleicht auch feststellen, die Unterarmuskulatur ist. Kleiner als die vom anderen Arm. Also, wenn man eine Fertigkeit nicht benutzt, dann verliert man sie. Und wenn man die Fertigkeit überhaupt nicht nutzt, dann, dann geht, verliert man sie sehr schnell. Und umgekehrt, eine Fertigkeit, die wir trainieren, die wird wachsen. Das ist übrigens was ganz Besonderes und das ist auch bei Menschen mehr als bei den meisten Tierarten. Der Mensch kann sich an Herausforderungen schneller, besser anpassen. Und verliert auch schneller Fertigkeiten als die meisten anderen oder Tierarten, oder vielleicht sollte ich sagen, an, als die meisten anderen verkörperten Lebewesen, um, um hier nicht in Probleme zu kommen. Obgleich vom Vedanta her ja alles Brahman ist und, und, über, und der Unterschied zwischen Mensch und Tieren gradueller und kein grundsätzlicher ist. Wenn ihr zum Beispiel Fahrrad fahrt und irgendwann hm, seid ihr im Sommer viel Fahrrad gefahren, dann stellt ihr fest, was ist mit eurem Reifen passiert. Das Profil ist weniger und wenn ihr dann weiter fahrt, platzt er irgendwann. Währenddessen, wenn ihr euch entscheidet, den ganzen Sommer auf den Barfuß zu laufen, dann schaut ihr am Ende des Sommers eure Füße an, werden die dann drei Millimeter abgewetzt sein, wie vielleicht euer Fahrradreifen. Im Gegenteil, sie werden drei Millimeter gewonnen haben, drei Millimeter Hornhaut. Also, Grundpult anders. Der, und hier muss man aufpassen, im Deutschen gibt es das dumme Wort abnutzen. Man hat Abnutzungserscheinungen. Der menschliche Körper nutzt sich grundsätzlich nicht ab. Eure Füße sind nicht abgenutzt, obgleich er dort täglich drauf geht. Und... Der menschliche Körper nutzt sich nicht ab. Es kann höchstens sein, dass bestimmte Anpassungsleistungen nicht richtig gemacht werden. Und es kann sein, dass die Art des Trainings dem menschlichen Körper nicht angemessen sind und dass er deshalb nicht sich gut regenerieren kann und dann scheint es zu Abnutzungserscheinungen zu kommen. Aber vom Prinzip her, der menschliche Körper nützt sich nicht ab. Auch Verschleiß ist ein vom Standpunkt moderner Medizin falscher Ausdruck. Der würde beinhalten, dass wenn man den menschlichen Körper weniger benutzen würde, dann würde er gesund bleiben. Alle empirischen Studien zeigen das Gegenteil. Es ist nicht, der menschliche Körper verschleißt nicht in dem Sinne, er kann höchstens falsch benutzt werden, er kann überlastet werden und das kann dann entweder zu falschen oder fehlerhaften Anpassungserscheinungen führen. Heutzutage ist eben hauptsächlich Unterforderung. Und heutzutage, in die meisten Krankheiten, während denen man vor, 20, vor 30 Jahren ins Bett geschickt wurde, wird man heute nicht ins Bett geschickt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Bei Fieber über 39 wird weiter empfohlen, ins Bett zu gehen. Vor kurzem habe ich aber irgendwo gehört, bei 38 Fieber könnte man durchaus durch die Gegend gehen glaube ich zwar immer noch nicht, aber das von einem Arzt zu hören, hat mich dann erst noch mal erstaunt, wenn das in früher hieß immer ab 37, Ne, nee, der hat gesagt, aber keinesfalls zum Ar zur Arbeit gehen, der war Arbeitgeberfreund, der hat nämlich gesagt, wenn man Fieber hat, darf man nicht zur Arbeit gehen, weil es hochgradig ansteckend und damit ist niemandem gedient, wenn man mit Fieber zur Arbeit geht. Wer? Dirk Nowitzki, der ist mit Fieber dorthin, gut, er wird jede Menge Aspirin oder sonst was Intus gehabt haben, gehe ich von aus. Okay, also Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst, aber natürlich nur dann, wenn er sich anpassen kann, denn er erinnert euch auch die Schritte, die es dafür gibt in der Anpassung im allgemeinen Anpassungsprinzip heißt es gibt einen Reiz der Reiz führt zu Alarm oder man kann auch sagen Erregung und dann folgt als nächstes Widerstand und dann folgt der Versuch der Anpassung an den Reiz in der sportmedizinischen Trainingslehre würde man das als Hyperkompensation bezeichnen. Und falls das nicht gelingt, der Reiz zu stark ist, dann führt es zum Zusammenbruch. Ja, dann ist dann eben der Zusammenbruch, so weiter. Also... Hm? Zum Beispiel angenommen, ihr macht die Vorwärtsbeuge oder habt einen neuen Teilnehmer, die haben seit 20 Jahren keinen Sport gemacht, sich außer vielleicht ab und zu mal die Schuhe angezogen, nie nach vorne gebeugt, also täglich, aber das meistens dann gebeugt, nie und vielleicht mal auf dem Boden gewischt. Ne? Sind also die Vorwärtsbeuge nicht gewohnt, jetzt machen sie die Vorwärtsbeuge, das ist jetzt ein Reiz, führt erstmal zum Alarmzustand, man spürt die Rückseite der Beine, irgendwo hm, merkt man, irgendwo, man kommt nicht weiter, es ist ein gewisser Widerstand, und, hm, aber man übt täglich und merkt, langsam wird man flexibler. Wenn man es aber übertreibt oder auch den Reiz nicht richtig setzt, zum Beispiel statt gleichmäßiger, entspannter Dehnung vor- und zurückwippen, dann führt das dann nachher nicht zur Anpassung und Flexibilität, sondern stattdessen führt es vielleicht zu einer Bandscheibenvorfall oder Verletzung der Rückseite der Beine und dann ist das ständig gereizt und statt flexibler wird man dann steifer. Also ein Körper, der zwischen 10 Jahren und 25 ist, der vergibt einem eine Menge. Ein Körper, der über 40 ist, wenn man da ihn nicht richtig benutzt, dann führt das schneller zu Schwierigkeiten. Deshalb wichtig, dass man es richtig macht. Das allgemeine Anpassungsprinzip wird dann in der sportlichen Trainingslehre etwas abgewandelt. Und dann spricht man dort von Reiz, dann von Regenerationszeit und von Hyperkompensation. Nehmen wir das Beispiel von der Vorwärtsbeuge. In die Vorwärtsbeuge hineinzugehen und im Anfängerkurs macht man das vielleicht eins, zwei oder drei Mal, geht man in die Vorwärtsbeuge, man hält sie 30 Sekunden lang. Je nach Gruppe kann es auch ein bisschen länger sein. Und in der Zeit, wo man in der Vorwärtsbeuge wird, wird das Bein nicht flexibler. Also während man in der Vorwärtsbeuge ist, wird das Bein gar nicht flexibler. Sondern da wird nur ein Trainingsreiz gesetzt dann die nächsten Stunden und zwei Tage, und in dieser Zeit gibt es dann die sogenannte Regenerationszeit und in dieser Regenerationszeit macht der Körper die Anpassungen, die nötig sind, dass dann dass die Beine flexibler sind. So, oder ähnlich, angenommen, ihr macht die Heuschrecke, die, Heu, die Beine zu heben ist der Trainingsreiz, während ihr in der Heuschrecke seid, werden die Rückenmuskeln nicht stärker. Aber ihr habt einen Trainingsreiz gesetzt und die nächsten Stunden bis zwei Tage, je nachdem wie intensiv man sie geübt hat, wird der Körper die Muskeln stärker machen, sodass ihr zwei oder drei Tage später merkt, spürbar stärkere Rückenmuskeln, beziehungsweise wenn man es macht wie im Yoga, sind sogar die Anpassungsleistungen schneller. Wir erleben das immer wieder hier, wir haben ja diese Yoga-Ferienwochen in der einen Woche die Menschen, die am Anfang Schwierigkeiten hatten, nur ein Bein zu heben in der Heuschrecke, am Ende der Woche können die das alles sehr gut, beide Beine heben und 30 Sekunden halten. Also mit Yoga geht das sogar etwas zügiger, aber die Sache ist, es geschieht nicht während man in der Übung ist, sondern danach. Und Einige haben jetzt gerade einen Trainingsreiz für ihre Schultern oder Bizeps. Das ist schön. Ich werde jetzt aber euch den Trainingsreiz weiterlassen und erst noch ein bisschen weitergehen, dann kann ich auf Fragen eingehen. Also, wir wollen uns jetzt bei der, im weiteren Verlauf der nächsten Tage, heute, morgen und übermorgen damit beschäftigen. Für welche Körper? Für, diese vier, von diesen vier körperlichen Fertigkeiten, was ist ein guter Trainingsreiz? Es gibt nämlich bessere und weniger gute Trainingsreize. Wozu ist die entsprechende Fertigkeit überhaupt gut? Warum ist es überhaupt gut, Konditionen zu haben, Kraft, Flexibilität, Koordination? Wie lange ist die Regenerationszeit? Und was heißt das für die Praxis des Yoga? Gut, und jetzt gab es zwei, die schon länger den Arm oben hatten. Wenn wir noch mal auf Muskelkader zu sprechen kommen, sowohl im Rahmen von Krafttraining wie auch Flexibilitätstraining. Grundsätzlich würde man aber sagen, es ist ein Zeichen der Regenerationszeit, man hat einen starken Reiz gesetzt. Und beim Krafttraining wird man, könnte man sogar sagen, man hat einen guten, starken Reiz gesetzt. Beim Flexibilitätstraining, der Dehn Muskelkader zeigt aber dagegen, man hat den falschen Reiz gesetzt. Also, im Muskelkader gibt es diese beiden Arten und da muss man aufpassen, welche Art man hat. Über den bei einen freut man sich, beim anderen weiß man, ich muss was anders machen. Gehe geh ich aber noch drauf ein. Ja? Ich werde darauf eingehen im Rahmen des Muskelkrafttrainings. Also eine wichtige Sache und da wird man auch zum Teil, wenn man das berücksichtigen will, muss man bei seiner eigenen Praxis so ein bisschen aufpassen, um es vorwegzunehmen. Das heißt schon, dass man nicht die Heuschrecke zweimal am Tag wirklich intensiv machen sollte. Man würde sie einmal richtig intensiv machen, wenn man sie nochmal macht, beim nächsten Mal sanfter. Aber ich werde da nochmal genauer drauf eingehen. Es Ist auch nochmal ein Unterschied, ob man Maximalkrafttraining macht oder äh, nicht bis zum Muskelversagen trainiert. Gut. Dann will ich noch auf, noch auf zwei, das, eine, das, be, das beinhaltet, dann geht es so indirekt auf das ein, was du auch angesprochen hast. Es gibt nochmals bei der ganzen Trainingslehre gibt es auch noch das Gesetz der sogenannten abnehmenden Erträge. Das heißt, wenn man den gleichen Reiz wieder und wieder setzt, selbst wenn er langsam schrittweise intensiviert wird, sind die Fortschritte Schritt für Schritt weniger. In welchem Stadium der Praxis erfährt man übrigens die größten Fortschritte? am Anfang, als Anfänger. Ich jemand, der kein Yoga gemacht hat und vielleicht auch keine Gymnastik und kein Flexibilitätstraining, der macht die größten Fortschritte in den ersten fünf Wochen und dann wird es schrittweise immer weniger. Und ich könnte jetzt fragen, wer von euch hat so das Gefühl, im letzten Jahr in Flexibilität kaum mehr Fortschritte gemacht zu haben? Das sind typischerweise die, die schon eine Weile Yoga geübt haben, oft sind sogar die, die täglich üben. Wenn man die gleichen Übungen regelmäßig macht, wird man körperlich keinen Fortschritt machen. Übrigens muss man unbedingt immer körperliche Fortschritte machen? Man muss nicht unbedingt körperliche Fortschritte machen. Vom medizinischen her gibt es nämlich auch das Gesetz der abnehmenden Erträge noch auf eine andere Weise. Das heißt, Fertigkeiten zu entwickeln, ist bis zum gewissen Grad gut und ab einem größeren Grad irrelevant. Also es gibt das Gesetz der abnehmenden Erträge in zwei Richtungen. Also zum einen, ihr übt die gleiche Übung immer wieder, zu Anfang habt ihr eine Menge Wirkung und irgendwann weniger und irgendwann gar keine mehr. Also keine zusätzliche körperliche Wirkung. Prana-Wirkung wird ja hoffentlich weiter sein und Prana sammelt sich an, mehr Ojas, deshalb auf der Ebene ist die Wirkung da. Aber das Zweite ist auch die Gesundheitsrelevanz. Angenommen, jemand ist sehr steif, ein bisschen Flexibilität zu entwickeln, ist hoch gesundheitsrelevant. Ein bisschen mehr Flexibilität zu entwickeln, ist etwas weniger gesundheitsrelevant. Und ob ihr jetzt mit den Händen, also flach auf den Boden kommt... Das ist so weit, wie man sagt, dass gesundheitsrelevant ist, oder ob er den Bauch auf die Oberschenkel und das Kinn aufs Schienbein bekommt und vielleicht noch den Scheitel auf die Zehen. Das Weitere ist vom Standpunkt der physischen Gesundheit irrelevant. Warum machen wir es im Yoga trotzdem, wenn wir können? Bitte? Geistige Erfahrung, energetische Erfahrung und weil es der Konzentration förderlich ist, immer so weit zu gehen, wie man gehen kann. Und es hat schon was, wenn man auf dem Bauch liegt, also mit den Beine ausgestreckt, Bauch auf den Oberschenkeln und wenn dann irgendwo die Zehen den Scheitel berühren, hm? ich muss zwar zugeben, es ist schon eine Weile her, aber das war eine schöne Erfahrung, oder beide Füße hinter den Kopf geben und die Hände hinter den Oberschenkeln verschränkt, und dann die Zunge nach hinten und dann so ganz in diese Spratjahara hineingehen und dort eine halbe Stunde drin bleiben, das ist eine Erfahrung, die schon was Schönes ist. Gut, aber jetzt vom Standpunkt der physischen Gesundheit, ab einer, gewissen, ab einer gewissen Weiterentwicklung der körperlichen Fertigkeiten ist es gesundheitlich nicht mehr förderlich, glücklicherweise ist es aber auch nicht ungesund. Also man kann sehr flexibel sein, und das ist hier Gesund, aber mittelflexibel und extrem flexibel ist jetzt von der Gesundheit nicht so viel Unterschied. Man kann mittelstark sein und extrem stark, ist gesundheitlich nicht weiter von Relevanz. Es sei denn, man hat diese extreme Stärke gewonnen durch Anabolika, dann ist es gesundheitlich schädlich. Aber die Kraft an sich erstmal bis zum gewissen Grad gut. Okay, was heißt jetzt auch gesetzte Abnehmen Erträge? Heißt, angenommen, wir wollen weitere Fortschritte machen, dann wird nicht die gleiche Übung einen weiter zum Fortschritt bringen, sondern wir müssen sie irgendwie anders machen. Und wir können sie auf verschiedene Weise anders machen, sei es, dass man die Übungen, dass man andere Variationen einführt, im Yoga gibt es ja 8.400.000 Asanas und es gibt 84 Hauptasanas und 300 Variationen, die findet ihr ja im Yoga-Vidya-Asana-Buch drin. Und wir können daraus unterschiedliche Varianten machen. Man kann mal eine Asana sehr lang halten, das ist ein anderer Trainingsreiz, also immer nur zwei Minuten zu halten. Oder man kann dann mehrere Asanas machen und jede nur 30 bis 60 Sekunden lang halten. Auch ein anderer Trainingsreiz. Gut, das nächste ist auch das Prinzip der Superkompensation. Wobei leider die Trainingslehre diese Ausdrücke nicht ausreichend konsistent gebraucht. Aber hm, Superkompensation, da folge ich jetzt einem bestimmten Lehrbuch, der Sportmedizin sagt, eine Weile kann man die Regenerationszeit auch unterschreiten. Das kann man bis zu einem Zeitraum von vier Wochen machen. Und wenn man in diesem Zeitraum die Regeneration unterschreitet, dann gibt es nachher eine Superkompensation, dann macht man plötzlich wieder besonders große Fortschritte. Im Normalfall gilt nämlich, man sollte die Regenerationszeit einhalten, also zum Beispiel beim Maximalkrafttraining sollte man zwei Tage lang danach keine, diesen, diesen, Mus diesen Körperteil nicht besonders stark fordern, also kann nicht mehr dieses Maximalkrafttraining machen. Wenn man jeden Tag Maximalkrafttraining macht, dann würde man weniger schnelle Fortschritte machen, als wenn man das nur jeden dritten Tag ausführt. Dagegen, wenn man eine Weile so geübt hat, dann kann man auch mal eine Woche bis einen Monat lang die Regenerationszeit nicht einhalten und dann kommt man in eine Superkompensation hinein, die einem nachher zu großen Fortschritten führt. Halte ich auch deshalb interessant, weil eben zum Beispiel die vierwöchige Yoga-Lehrerausbildung dauert vier Wochen und so lange kann man die Regenerationszeit auch mal nicht ganz einhalten, obgleich wir nochmal auch sehen können, wie man das auch sonst noch machen kann, jeden Tag zweimal üben und trotzdem nicht ne, zu häufig die Regenerationszeit übergehen. Oder angenommen, ihr macht hier mal ein Asana-Intensivseminar, da übt man zweimal am Tag, bis morgens zweieinhalb Stunden, nachmittags drei Stunden, also fünfeinhalb Stunden sehr intensiv, eine ganze Woche lang. Dort beachtet ihr, keine Regenerationszeit, man wird es zwar bewusst so machen, dass bei einem Asana-Intensiv die Kraftübungen nicht so betont sind, denn wenn man, oder nur alle zwei, jeden zweiten oder dritten Tag, die Flexibilitätsübungen, da ist die Regenerationszeit kürzer, das kann man dort besser machen, dennoch man hält die Regenerationszeit dort nicht ganz ein, führt aber danach zu einer Viele schreiben dann, die nächste Woche machen sie plötzlich große Sprünge in ihrer Flexibilität.